0: Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. <rire> Ici Julie, la prof du web, j'espère que tout le monde va bien et puis bonjour aussi euh, aux, à nos amis de la France, de l'Europe. Aujourd'hui, si vous êtes en train de vous questionner sur votre avenir professionnel, j'espère que ce Facebook Live pourra vous inspirer. En tout cas, c'est l'objectif euh, souhaité. Vous êtes prêts à découvrir ce qui arrive quand on prend des risques, quand on suit son intuition? les signes que l'univers place sur notre chemin. Voici ce qui s'est passé pour moi. Mon intention dans ce Facebook Live, c'est vraiment de vous inspirer avec mon histoire, mon parcours entrepreneurial, parce que vous aussi, vous avez vécu des situations semblables ou vous allez vivre des situations semblables. En fait, c'est un voyage imprévu qui a amené des résultats totalement inattendus. Alors, euh, moi, j'ai euh, j'ai fait mon, mon cours, mon bac en enseignement, en enseignement préscolaire primaire. Mais en réalité, là, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ce que je voulais vraiment, c'était être prof de maths au secondaire. Mais à ce moment-là, mon père m'avait dit, ah, tu ne seras pas capable de faire ça. Fait que si tu veux enseigner, OK, mais bon, va ton primaire, ils sont plus petits, ça va être mieux fait que c'est mon père qui a décidé pour moi quest ce que j'allais faire dans la vie. <rire> c'est pas ça que je voulais faire. Fait que vous allez voir mon parcours. Là. Il se place comme une fois à un moment donné. <rire> c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, j'ai terminé mon bac. Euh, j'ai voulu abandonner déjà la dernière session. C'était le dernier stage. Ça me plaisait pas. C'était pas ça. J'étais pas avec la bonne clientèle. C'était pas ça. Je voulais abandonner... Finalement, j'ai persévéré. Bon, on m'avait conseillé, Ben écoute, va chercher ton diplôme. Quand tu auras ton diplôme en poche, fais ce que tu veux de ta vie, pas en voyage, fais n'importe quoi d'autre, mais au moins, tu auras un diplôme en poche. J'ai terminé mon bac euh, à contre cœur mais je l'ai fini. Quand je suis partie, là, j'en avais plein de pompons. <rire> je voulais m'en aller. Mais en réalité, la situation au Québec, c'était qu'il n'y avait, y avait pas de possibilité d'emploi au niveau de l'enseignement à ce moment-là. Et les filles qui faisaient de la suppléance, ça faisait 15 ans qu'ils étaient sur la liste de rappel, puis il fallait rester à côté du téléphone. On se rappelle que dans ce temps-là, c'est en 95 que j'ai fini mon bac, les cellulaires n'existaient pas. Ça commençait tout juste, mais c'était des grosses affaires avec un fil branché dans l'auto. Euh, il fallait rester à côté du téléphone filaire à la maison, attendre que le téléphone sonne pour faire de la suppléance. Moi, je me suis dit « Non, ça, ce n'est pas une vie pour moi. C'est dommage, c'est belle valeur, mais moi, c'est n'est pas ça que je veux dans la vie. » Alors, euh, j'ai cherché des solutions, toujours en mode solution. Toujours sur une table de solutions, toujours en mode solution. Et là, il y avait un programme fédéral qui doit peut-être exister encore aujourd'hui, qui était euh, les de, mon, moniteurs de être moniteur de langue, monitrice de langue partout au Canada. Donc, euh, soit les, les, les anglophones viennent au Québec pour euh, enseigner l'anglais euh, langue seconde et les francophones, on va partout au Canada pour enseigner le français langue seconde. Et à ce moment-là... Euh, mon niveau d'anglais, <rire> c'est « yes, no toaster ». Ok, Je m'en vais, vais rester dans une province anglophone, je sais dire « yes, no toaster euh, ». J'ai décidé d'appliquer sur un poste de monitrice de langue, le programme fédéral, et j'ai eu le poste. Dans le formulaire, euh, il fallait sélectionner dans quelle province on voulait aller travailler, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je n'étais pas très bonne en géographie à cette époque-là. Ça a toujours été ma petite bête noire à l'école, on va dire. Je suis bien bonne dans plein d'affaires, mais histoire géo, ah, c'est moins ça. <rire> je me suis trompée dans le formulaire. Moi, je voulais aller en Alberta à côté des Rocheuses. Colombie-Britannique, ça aurait été le top, mais c'était très, très cher le coût de la vie. Alberta, c'était juste à côté. Je me Ah, il me semble que ce serait le fun, je pourrais voir les Rocheuses. » Mais non, je me suis trompée. J'ai marqué Manitoba au lieu de marquer Alberta. Fait que je n'ai pas vu les rocheuses. J'étais dans les plaines. J'étais en plein milieu des plaines, au milieu du Canada. En plein milieu du Canada. Ce n'était pas du tout là que je voulais aller. C'est là que je me suis retrouvée parce que c'est ça que j'ai marqué sur le formulaire. Déjà, ça partait mal. Euh, et on, à ce moment-là, à l'époque, euh, le salaire annuel pour travailler à temps plein dans une école en tant que moniteur de langue, c'était 11 500 Les profs là-bas dans cette province-là, l'échelon zéro, là, quand il commençait, c'était 30 000 et peut-être un peu plus, là, 30 quelques mille quand il commençait. Avec 11 500, il fallait que je mette du gaz dans mon auto, il fallait que je mange, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je m'achète des vêtements. Il fallait que je vive avec 11 500. Je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai manqué de rien. Puis, je n'ai pas mangé du Kraft dinner puis du de de au beurre de pinot. J'ai très bien mangé, j'ai manqué de rien. Euh, fait que je suis partie. Fait que, euh, je suis partie au début de septembre 1995. J'ai rempli ma géométro. Dans le temps, j'avais ma géométro Berlin quand même. Alors, euh, quatre portes et euh, valises. Et là, j'ai rempli ça. Puis à l'époque, je suis partie avec ma télévision, une grosse télévision là, qui prenait tout l'espace sur le siège à côté que j'ai attaché avec la ceinture de sécurité pour pas que ça se promène partout. Là, j'avais mon ordinateur que je voulais apporter, mais mon ordinateur, dans tas, les écrans, c'était une grosse boîte carrée. Ça prenait une place du siège en arrière. Puis l'ordinateur, c'était une autre grosse boîte aussi. J'ai mis ça sur l'autre siège. Là, il restait plus, plus grande place pour d'autres choses. J'ai pris un, un élastique qu'on prend pour fermer les valises d'auto quand, quand ça ne ferme pas juste parce qu'on a un gros chargement. Et là, j'ai installé ça sur la, la banquette arrière. Il y a des, comme des petits poignées pour se tenir au plafond d'une poignée à l'autre. Et là, j'ai mis tout, toute ma garde-robe. <rire> ça fait comme ça avec tout, tous les cintres. Tous mes vêtements étaient suspendus. Euh, et j'ai rempli la valise avec mon matériel, et mon matériel didactique que j'avais bâti pendant le bac, toutes mes, toutes mes, mes, mes notes de cours, tout ça. J'ai apporté plein, plein, plein de matériel en français pour pouvoir enseigner le français langue seconde là-bas. Et j'ai même, même rentré ma... ma <rire> ma, ma planche a repasser dans l'auto. C'est une petite auto, là, une géométro. Là. Et, et là, elle passait par-dessus le, le siège passager. Jusqu'en arrière, il y a une petite tablette là, sous la fenêtre là, où il y a une valise. Là. Ça, ça, ça... Et, il n'y avait pas de place pour une boîte de mouchoir supplémentaire. Là. Il y avait juste moi qui pouvais rentrer dans mon auto. Et puis, euh, c'était plein, 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 plein. Et je suis partie. Et là, c'est la première fois que je pars seule, loin de la maison. Euh, et c'est 2500 kilomètres que j'avais à faire. Je les ai faits en quatre jours. Et là, je ne sais pas Bien, en fait, euh, la seule façon que j'avais de m'en sortir, je n'avais pas de cellulaire, là, euh, Google Maps n'existait pas, là, on s'entend. Euh, il y avait le CA qui offrait un service de carte routière et là, j'avais toute une valise avec toutes mes cartes. <rire> et là, j'avais un tracé en jaune, surligné en jaune, il fallait que je suive cette route-là. Il m'avait tracé tout le tracé avec d'une carte à l'autre. Au fur et à mesure que j'avançais, j'avais tout mon tracé et euh, je fallait que je suive ça. C'est le seul point de repère que j'avais, c'était ça. Et là, je pliais ma carte, euh, pliais-dépliais, puis là, je me, je me gardais un petit carré de 30 cm par 30 cm, puis je le mettais sur mon volant, puis je le tenais comme ça. Puis au fur et à mesure que j'avançais, ben, je pliais un côté, je dépliais l'autre côté pour euh, suivre le chemin euh, quand j'arrivais sur le bord de la carte, euh, déplier l'autre coin. Puis quand cette carte-là était finie, ben, range la carte, sort l'autre, on repart, on recommence avec une autre carte et j'avais des cartes, j'avais des cartes, j'en je je ai, j'en ai. Je pense que je l'ai encore gardé cette valise-là, je pense j'ai encore ça. Une grosse valise de, de cartes routière. C'est loin. <rire> je me suis retrouvé au milieu du Canada, 2500 km. Je faisais à peu près 9 heures par jour, mais là, j'arrête où pour manger? J'arrête où pour dormir? Comment je fais pour, pour, pour valider que ce restaurant-là est une bonne qualité? Comment je fais pour commander ce que je veux manger? Comment je fais pour... Je connais. ne je, je parle pas l'anglais, là. Je ne parle pas l'anglais. Puis, partout, une fois que je suis passée euh, Gatineau, là, que je suis passée, je suis rendue en Ontario, euh, c'est en anglais partout. J'ai réussi à le faire. Je me suis rendue. Euh, la route était longue. Puis, euh, je voulais faire un parallèle avec le, 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 notre pro rôle professionnel ou notre, notre profession. je suis euh, Finalement, l'Ontario, c'est des montagnes. Puis, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais je dis, ah, oh, ça ne me tente pas de traverser l'Ontario complet. Je vais couper à Sudbury. Je vais passer les lignes. Puis là, aux États-Unis, c'était droit, 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 et plop, tout le long. Fait j'ai suivi la frontière canadienne tout le long. Puis quand j'ai vu euh, Winnipeg par là, ben, j'ai tourné et je suis rentrée, euh, je suis rentrée au Canada. J'ai repassé les lignes. Mais pendant que je faisais ce tracé-là, le parallèle à la frontière, où est-ce que c'était plop, plat, plat, presque pas d'armes, pas, pas tant de maisons, pas très habité, il n'y a rien. J'avais l'impression de ne pas avancer. J'avais l'impression de faire du sur place. Puis c'est trois jours comme ça, là. Trois jours, plat, plat, toujours le même décor ou à peu près. Mais C'est comme dans, dans notre vraie vie, là, on a l'impression qu'on fait du sur place parce que c'est toujours pareil d'une journée à l'autre, il se passe toujours la même chose, mais ça avance quand même. Ça, ça, je voulais faire un parallèle avec ça parce que souvent, j'ai des, des flashs de cette époque-là puis je me dis, « Coudon, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, ça ne bouge pas. » Ben non, ça bouge. On continue à avancer quand même parce qu'on continue à travailler dans notre entreprise. On ne récolte peut-être pas les fruits tout de suite, mais on continue à avancer. Ça me fait aussi penser à, au bambou. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bambou, comment ça se crée le bambou. Le bambou, c'est la petite graine du bambou. Il faut la mettre en terre. Il faut l'arroser, donner de la lumière puis donner de l'amour tous les jours pendant combien de temps vous pensez que ça prend avant que la petite graine du bambou, elle va pousser puis elle va émerger? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Ça prend cinq ans. Cinq ans d'eau, de lumière puis d'amour à tous les jours, à cette petite graine-là, avant qu'elle émerge du sol. Ça, c'est comme travailler dans son entreprise. On travaille fort, on travaille fort, on travaille fort, dix heures par jour, sept jours sur sept. On a l'impression qu'il ne se passe à rien jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fleurisse tout ça. Pareil comme pour le bambou, mais le bambou, après cinq ans, quand il pousse, il pousse rapidement, c'était des dizaines de mètres euh, dans quelques semaines à peine. Mais pendant tout ce temps-là, l'énergie s'est accumulée, puis à un moment donné, ça, ça émerge tout ça. C'est pareil comme dans notre entreprise. C'est pareil comme pour moi aussi, ce qui s'est passé à ce moment-là. J'avais l'impression de faire du surplace à un moment donné. Mais à un moment donné, je tourne vers le Canada, Okay, je passe les lignes, je continue à rouler, je continue, je continue. Puis, à un moment donné, c'est comme si les buildings ont poussé. Tout à coup, il est apparu des bâtisses. J'arrivais dans un centre-ville. Je Oh my God, je pense que je suis arrivée. Il y a, il y a, du, il y a des gens qui vivent ici. Là. Je suis revenue sur la planète Terre. Je ne suis plus sur la Lune. Il y a des gens qui vivent ici. Et là, où j'allais coucher le soir, là, je t'ai rendue. Mais je ne connais pas personne. Je, j'ai une personne qui contacte, mais elle ne peut pas me voir. Fait elle me en tout cas, je me suis retrouvée à quelque part. dans une famille, dans le petit village où est-ce que j'allais enseigner. Et là, ils m'ont dit, euh, est-ce que tu vas à la messe? En 1995. À ce moment-là, ben, en tout cas, je n'étais pas pratiquante. Et on dit, ben, parce que si tu ne vas pas à la messe, tu ne peux pas rester au village. Les gens vont parler. Là, tout le monde va le savoir. Les gens vont parler. Ça ne pourra pas passer. Hmm. OK. <rire> euh, ben, C'est le genre de village, là, il euh, y a une caisse populaire, un motel, puis une école, une église, puis des habitants un peu partout. C'est tout petit comme village. Euh, fait que j'ai fallu que je trouve un autre endroit. Puis je pense qu'eux connaissaient quelqu'un d'autre. En tout cas, de, je, par contact, je me suis retrouvée que finalement, j'ai demeuré à Winnipeg. Le monsieur était propriétaire de, de taxi et lui, il habitait le sous-sol de sa maison. Dans le haut de la maison, il y, avait, oh, il y avait une table, deux chaises dans la cuisine et il n'y avait aucun meuble dans la maison. Je faisais mon jogging dans le salon, il n'y avait aucun meuble. Aucun meuble dans, le, dans la maison, sur le premier étage, rien, 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 rien. suis allée m'acheter un lit, une commode, mettre mes vêtements, j'ai mis ma télévision dessus, j'avais tout ce qu'il faut. Euh, puis je pense que ça, je me suis acheté un meuble pour mon ordinateur pour pouvoir travailler. Je pense que c'est pas mal ça. J'étais installée. J'avais ma vaisselle, j'avais un paquet d'affaires que j'avais apporté dans mon auto. Fait que j'avais tout ce qu'il faut. Et là, il m'a fait un bon prix. J'habitais le haut. Euh, j'avais une maison à moi toute seule, on pourrait dire. Là. Je ne le voyais pas. On s'est croisé quelques fois dans l'année. Lui, il demeurait en bas. Il mangeait en bas et je ne le voyais quasiment pas. Fait que j'étais. Finalement, ça bien passé pour le salaire que je faisais. J'ai réussi à avoir loué une maison à moi toute seule. C'est extraordinaire. <rire> Et là, j'ai... Je suis arrivée à l'école, j'organisais mon horaire, tout ça, puis là, j'enseignais le français, je faisais des petites activités avec les enfants, puis ça allait de maternelle à huitième année dans cette école-là. Et donc, euh, par période, là, je changeais de niveau, tout ça, je faisais des activités, puis de fil en aiguille, je me suis mis à parler l'anglais, à apprendre l'anglais, mais c'était une adaptation difficile, déjà je me retrouve dans mon premier milieu de travail professionnel dans une autre langue. C'est sûr qu'il y avait quelques profs du côté euh, immersion, mais il y avait toute l'autre elle aussi qui était côté anglophone seulement alors dès qu'il y avait un prof anglophone qui se joignait à notre table où ce qu'on parle en français, toute la conversation switchait en anglais. C'était foutu. J'ai plus parler. J'écoutais beaucoup. Euh, J'ai appris l'anglais. J'ai appris l'anglais. Au fur et à mesure, ça rentrait. Puis euh, je suis revenue ici. J'étais complètement bilingue, même que j'avais un peu perdu le français. Je pensais en anglais, je rêvais en anglais. Euh, je suis revenue totalement bilingue. Mais ça a été difficile. Hein? Là-bas, la culture n'est pas la même. Euh, les façons, la mentalité n'était pas la même. La façon de s'habiller n'était pas la même. J'avais l'impression d'être arrivée 25 ans en arrière sur mon temps. Les gens, de la façon dont ils s'habillaient, euh, c'était une autre époque, totalement. Mais j'étais totalement dépaysée. Là-bas, la situation, c'est que les enfants, s'il y en avait un ou deux par classe que les enfants étaient séparés, c'était l'exception. Alors qu'ici, si, à cette époque-là, s'il y avait un ou deux enfants que les parents étaient encore ensemble, c'était l'exception, c'était totalement différent, mentalité différente, approche différente, didactique différente. Et là-bas, déjà à cette époque-là, ils étaient deux par classe. Il y avait l'enseignante et on appelait ça une « teacher's aid ». Comme ici, là, ce que le ministre essaie d'implanter, d'ajouter de, de, une aide, une ressource supplémentaire dans les classes. Moi, j'ai vécu ça déjà en 1995, c'était déjà comme ça là-bas. Alors là, je reviens au Québec après un an. Ça m'a pris quatre jours revenir, cinq jours aller. Non, quatre jours aller, trois jours revenir. Ouais, j'avais bien hâte de revenir. Je connaissais le chemin. Je me suis revenue. Et euh, là, je devais normalement aller euh, à Halifax. Je devais aller à Dartmouth, qui est l'autre côté euh, de, de, du fleuve. Je devais aller à Dartmouth l'année suivante, parce que j'avais renouvelé, on avait le droit de faire ça deux ans. Et là, je suis revenue au Québec entre les deux. Et puis là, je m'étais ennuyée. Je n'avais pas pu parler à personne, parce que l'Internet, là... Ça commençait, là, puis c'était pas grand-chose. Messenger n'existait pas, là. Je pouvais pas communiquer par Internet, c'était pas possible. Le téléphone, bien, ça coûtait euh, 34 sous, 45 sous de la minute. Ça coûtait très, très cher, j'appelais à la maison une fois par mois de temps en temps, mais j'étais toujours toute seule. J'ai connu quelques profs du milieu francophone là-bas, mais je me suis pas fait vraiment d'amis comme tels. Euh, j'enseignais, je travaillais, je revenais à la maison, j'avais pas vraiment de vie sociale, même si j'essayais de sortir, mais non, ça, ça marchait pas. Et ah, c'est vrai, avant de revenir, c'est ce que j'ai oublié de dire un bout, avant de revenir, on était rendu fin avril, je pense, parce que moi, rendu là-bas, vu que j'étais une prof qui avait un brevet ici j'ai donné mon nom partout dans les commissions scolaires là-bas pour me décrocher un poste d'enseignante. Et j'avais fait même ma demande d'équivalence au niveau du brevet. Et j'ai obtenu mon brevet. Donc, je suis légalement qualifiée pour travailler n'importe où au Manitoba. J'ai mon brevet d'enseignement du Manitoba. Et rendu au mois d'avril, j'ai reçu un, un téléphone. Il y a une dame enceinte qui devait quitter. Elle avait besoin d'une enseignante. Et j'ai enseigné. Donc, mes juin j'ai terminé l'année avec un poste euh, d'enseignante de remplacement. Et là, j'enseignais du huitième année. Huitième année, c'est l'équivalent de secondaire 2, je pense. J'enseignais français, maths, histoire, quelque chose comme ça. En tout cas, j'enseignais plusieurs matières en français, immersion, donc euh, français langue seconde. Et là, je vous avoue, moi, j'ai fait mon, mon bac au presque à primaire. Les, les plus grands avaient 11-12 ans. Et là, j'arrive avec une charge d'élèves de huitième année, fin d'année, sont grands. Je suis tellement impressionnée d'être dans une école qu'on appelle le mid-school. À ce moment-là, c'est 8, 9, 10, je ne sais pas quoi, c'est une secondaire là-bas. Là euh, j'ai saigné du nez. Jamais de ma vie, j'ai saigné du nez. Mais j'étais tellement euh, sous le choc de me retrouver avec des grands, j'ai saigné du nez. Puis euh, c'était la seule fois dans ma vie où j'ai saigné dîner. Là, je savais que, OK, là, je le sais, euh, c'est rough. Euh... Fait que je savais que psychologiquement, c'était un défi de me retrouver devant une, une classe de huitième année. Ça, c'était quelque chose. Ça, j'ai jamais vécu un stress aussi grand que ça. Et là, ben, c'était comme, bien, vas-y, vois ça, les clés, puis euh, vas-y, donne ton cours. <rire> c'était exigeant, là. Mais je l'ai fait. Je l'ai faite, puis j'ai préparé mes cours, puis j'ai donné mes cours. Même qu'en donnant des cours, à un moment donné, il fallait enseigner le futur. Ben, je dit, OK, ben, le futur, bon, euh, euh, par exemple, je finirai, tu finiras. Puis là, à un moment donné, il y en a dit, madame, c'est pas ça, madame, le futur. Je dis, Comment ça, c'est pas ça, le futur. Là, elle monte son cahier. C'était le futur proche. Jamais de ma vie, moi qui étais en français langue maternelle, jamais de ma vie, j'avais eu connaissance qui existait un temps de verbe qui s'appelait le futur proche. C'est quoi ça, le futur proche? Puis là, c'était marqué « je vais finir »,« tu vas finir »,« il va finir ». C'est le verbe « aller » qui est conjugué, mais après ça, on met le verbe à l'infinitif. C'était ça, les autres, qui apprenaient comme futur. C'était plus facile, parce que « je finirai, tu finiras, il finira, avec plein de terminaisons. C'était trop compliqué pour euh, une langue seconde. Ah, OK. J'ai enseigné le futur proche, que j'ai appris en même temps que je l'enseignais, finalement. C'était très, très différent dans les façons de faire, les façons de vivre. Mais là, là je revenais, j'avais enseigné en huitième année. Hey, secondaire. Moi, moi puis mon père pensait que jamais j'aurais été capable d'enseigner au secondaire. Hein, je l'ai fait. Je suis revenue ici, Québec, je devais m'en aller à Darmouth. Là, je ne voulais plus m'en aller. commission scolaire, la situation est la même. Là, il y a bien, bien du monde. Mais je me suis dit, mais dans, là où j'étais élève quand j'étais euh, au primaire, école privée, je suis allée donner mon nom. C'est la même directrice qui était là que quand j'étais là dans le tard, quand j'étais élève, elle m'a Et puis, elle dit, bien, justement, justement, il y a l'enseignante en anglais qui doit se faire opérer. Elle va manquer toute la première étape. Tu parles anglais? Tu ton tombé au primaire? Parfait, on t'engage. Ah! Je ne pas plus. Je reste au Québec. Oh, my God. Mais là, je décide de retourner à l'université. Je vais aller me chercher au moins de la didactique de l'enseignement d'une langue seconde et comme si c'était le syndrome de l'imposteur, on dirait qu'il m'envahissait à ce moment-là. et que je fais ça, fait que je travaille de jour, je monte mes cours, puis le soir, je vais à l'université deux, trois soirs par semaine, puis aller-retour parce que j'étais à Joliette, puis ça à Trois-Rivières. C'est une heure aller, une heure à revenir. Les cours finissent à 10 heures je reviens, il est 11 h de demain matin, j'enseigne, on recommence, on continue, correction, planification de cours. Je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée, ça juste pas de bon sens. Je l'ai fait. Rendu. Puis même que cette année-là, ils ouvraient pour la première fois le programme d'anglais langue seconde, première, deuxième, troisième année. Partout dans les autres écoles, la commission scolaire, l'anglais s'enseignait juste en 4, 5, 6. Puis là, moi, je démarrais un nouveau programme. Fait, trouver des activités pour des enfants de première année, anglais langue seconde. Je faisais plein de petits jeux. C'était super le fun. C'était cute. Les enfants, y embarquaient. C'était vraiment le fun. Je, je trouvais plein. J'avais plein d'idées. Rendu au mois de mai, la commission scolaire m'appelle. Oh my God. Et là, j'ai un remplacement temps plein parce que là, rendu à ce moment-là, la, la, la prof est intervenue. Fait que moi, il me restait trois heures par semaine de contrat, première, deuxième, troisième année, le vendredi matin. commission scolaire m'appelle au mois de mai. Remplacement en anglais au secondaire. C'était des grands. Il me semble c'était secondaire 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Les L'église était grand. Euh, Jusqu'à la fin de l'année, le prof, je sais pas, il a dû partir en maladie. Je me souviens pas. Je dis oui à ça. Je m'en vais là. Premier contrat, commission scolaire. Les élèves ils étaient, ils étaient ravis que j'arrive là, je faisais plein d'activités, ça allait bien, c'était fantastique, belle expérience. Mais je suis au secondaire, fait que je, je me suis retrouvée au secondaire, mais là, j'avais surmonté ma peur, j'avais une première expérience. Le syndrome de l'imposteur, il part quand on fait quelque chose. Je l'ai fait, c'est parti, je sais que je suis capable. J'ai confiance, j'avance. Ça aussi, ça, ça vient chercher beaucoup des entrepreneurs le syndrome de l'imposteur parce qu'ils disent, je vais attendre d'avoir confiance en moi avant de foncer. Mais non, il faut foncer pour avoir de la confiance en soi. C'est l'inverse. Il faut être dans l'action, il faut le faire. C'est en faisant qu'on qu acquiert notre confiance, qu'on devient solide. C'est là que le syndrome de l'imposteur disparaît. Donc là, je l'avais plus, je l'ai fait. Et en septembre qui a suivi, je pense que j'ai eu un autre contrat pour l'année, 80 encore une fois congé de maternité. Et l'année qui a suivi, j'ai eu mon premier poste à mon nom, 100 à mon nom. Donc, on est à la, à la deuxième, troisième année que je suis revenue. En 98, j'ai eu mon premier contrat à mon nom. Et là, on, si on se remet en contexte, donc, en 98, j'ai mon premier contrat à mon nom, 100 donc trois ans plus tard, je suis permanente. Les filles qui ont fini le bac en même temps que moi sont pas parties à Winnipeg. Sont restées à côté du téléphone, alors que les filles depuis 15 ans étaient à côté du téléphone. Donc moi, quand j'ai eu mon poste à 100 parce que je suis rentrée par l'anglais, finalement, c'est l'anglais qui m'a fait rentrer dans la commission scolaire, puis après ça, j'ai switché. Mais les filles qui ont fini en même temps que moi, il n'y avait pas de poste. Puis il y avait des petits remplacements de 10 20 50 s'ils étaient chanceuses. Moi, j'avais un poste à 100 à mon nom. Alors, le fait d'être partie, d'avoir tout laissé, d'avoir surmonté mes peurs. Je ne parlais pas anglais. découvrir de nouvelles cultures, je partie un an toute seule. C'était difficile, contexte, pas d'amis, loin de la famille. Je n'ai pas vu de rivière, de forêt, de lacs, de montagne Il n'y avait rien. Il y avait juste du vent. dans <rire> pleine. Mais ces sacrifices-là que j'ai faits, ils ont payé. Parce qu'après ça, une fois que j'ai un poste à mon nom, j'accumule de l'ancienneté et je suis plus ancienne que toutes les autres qui avaient fini en même temps que moi. Et puis toutes les autres qui avaient fini avant moi moi, je venais de passer devant tout le monde parce que j'ai fait ça, ces sacrifices-là. Ça a été payant pour tout le reste de ma carrière. Ça a été payant parce que ça, ça s'accumule après ça. Donc, j'ai toujours été plus ancienne que toutes les autres de ma cohorte. Ça, ça a été payant. Ça, je ne l'avais pas vu venir, par exemple. Je n'ai pas vu Rocheuse, mais ça a été payant pour tout le reste de ma carrière par la suite. Et donc, je fais ça pendant plusieurs années. Alors là, je suis enseignante et c'est ce que je fais. J'ai fait, fait aussi l'enseignement de l'anglais au primaire, l'anglais au secondaire. J'ai fait, après ça, je voulais être prof en mathématiques. Je au secondaire, il me semble que j'aimerais ça être prof de maths. Ah, parfait, je retourne à l'université, je fais encore des cours. Finalement, je change de champ, je suis qualifiée, je m'en vais en mathématiques. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je ah, me ça de l'informatique aussi, j'aimerais ça Parfait, je retourne faire des cours, je me qualifie, j'ai mes cours en informatique, je fais ça. Parfait, j'ai tout fait, qu'est-ce que ça me tentait. Puis finalement, ah oui, j'ai fait aussi. « Ah, oh, science techno, pourquoi pas? » Ça là, le fun, science secondaire 3. J'ai fait, fait sciences techno avec les machines à bois, enseigner le corps humain, disséquer l'œil de bœuf, puis euh, le, le, je passe la pâte de grenouille, je ne sais plus, le, le cœur de bœuf, l'œil de bœuf, patte de grenouille. En tout cas, on, on disséquait des affaires. C'était le fun. Fait que, euh, je travaillais fort pour, euh, pour enseigner tout ça. J'ai tout fait ça. J'ai fait de la maternelle aussi, ben oui, maternelle. Ben oui, dans mon premier bac, je m'étais spécialisée, moi, pour les 5 ans, 0-5 ans, je m'étais spécialisée là-dedans. ça, j'avais toujours voulu faire ça. Ah, pourquoi pas? Je pars du secondaire, je en vais avoir maternelle. Parfait, je fais deux ans à maternelle, 5 ans, j'adore ça. Encore une fois, tout réapprendre, tout reconstruire, tout bâtir le matériel. Et il n'y a pas de problème, j'aime ça, travailler. <rire> moi, m'asseoir sur un poste puis faire ça pendant 25 ans, je m'ennuie, j'aime ça, un peu de défi, donc c'est ce que je fais. J'ai tout fait ça. Pendant 22 ans, j'ai tout fait ça. Mais à un, moment donné, à un moment donné, on a voulu avoir des enfants. Hein? Bon, c'est ça qui arrive. À un moment donné, on a notre carrière, on va avoir des enfants. Et là, j'ai fait trois pauses couches dans la même année. On les perdait un en arrière de l'autre. Ça ne collait pas. Ma tante faisait du Reiki à cette époque-là. Et moi, le Reiki, là, un instant, tu pas capable de me prouver ton truc, c'est dans l'invisible, je ne crois pas à ça. Je ne crois à rien, je suis athée. On est là, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Et on avait parlé de ça à personne qu'on euh, qu essayait d'avoir un bébé. On les perdait, on les perdait, on les perdait. Et puis, euh, à un bon moment donné, je me souviens plus pourquoi je l'ai appelé. Je ah, tentraînes tu de me faire un réquis? Je ne me souviens plus pourquoi. Elle dit, ben oui, pas de problème. Elle dit, c'est à toi dans ton lit. C'était à distance, elle était chez eux, elle était chez nous. Déjà, ça partait mal. Début, c'était un début juin. C'était une belle journée d'été. J'avais les fenêtres ouvertes. Elle dit c'est à toi dans ton lit. Et puis, essaie de relaxer, je te rappelle, dans 30 minutes. Dans ce 30 minutes-là, tous mes voisins se sont donné le mot pour partir leur tondeuse en même temps. Je pense que J'avais trois ou quatre voisins qui faisaient leur tondeuse en même temps pendant ma demi-heure que moi, j'étais supposée me détendre. Et puis là, elle commence. Et puis là, je commence à sentir une espèce de fourmillement qui, euh, qui se promène, qui va de la tête aux pieds et qui fait des allers-retours comme ça. Ah, oh, c'est intéressant. Je sens comme ça, quelque chose qui bouge, qui se promène. Je le sens. Déjà, ça passe à travers mon corps. J'attends quelque chose qui se passe. À un moment donné, ça l'arrête. Je la rappelle. Elle dit, « Hey, je viens juste de finir. Ben, » Je le sais, je l'ai senti. Oh, « tu l'as senti. »« Ah oui, je raconte. Ben, »« Puis comment ça a été ton 30 minutes? »« Ah, par en pas. tous les voisins se sont mis à la passe-tendeuse. »« Ah, c'est intéressant parce que... »« Moi, justement, là, au niveau de, bon, du hara, le, le deuxième chakra, le hara, là où il y a les organes reproducteurs, elle dit, j'ai pris mon marteau-piqueur, là, puis elle dit, euh, ben, fait elle fait dit, as dû l'entendre, mon marteau-piqueur. Dans le son des tondeuses, j'ai entendu son marteau-piqueur. Elle dit, je t'ai enlevé de, de, de l'énergie négative qui était là, là ça ne marchait pas. Je sais c'était quoi, là, des toits d'araignée ou je ne sais pas trop. En tout cas, une affaire qui avait pas d'affaire là, énergétiquement parlant. J'ai dit, OK, OK, c'est intéressant. Puis elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai senti une petite boule dans ton ventre. Une petite boule dans mon ventre. La semaine d'avant, on s'était essayé pour un autre bébé. On ne l'avait pas dit à personne. Tout de suite, moi, je fais, oh, je suis enceinte. Essayez de trouver un test en pharmacie qui va vous confirmer une semaine avant les règles que vous êtes enceinte. Ça n'existe pas. Je vous le garantis, ça n'existe pas. En tout cas, à cette époque-là. on est en 2006. À cette époque-là. Et c'était ma fille. Effectivement, une semaine après, j'ai fait mon test de grossesse et aujourd'hui, elle a 16 ans. C'était ma fille. Et là, ça, ça a été l'ouverture à, oh, à ta peur, c'était impossible qu'elle sache que j'étais enceinte à ce moment-là, mais moi, je ne le savais pas. Puis, comment est-ce qu'elle a fait pour savoir ça? Il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il y a eu une ouverture. Là, la vie rationnelle en a eu pour son argent. Ça ne se pouvait pas. Ce pas possible. Après ça, celle-là, je l'ai menée à terme. Alors, je l'ai eue. C'est la première que j'ai eue. Fait que moi, je pense qu'énergétiquement, il y avait effectivement quelque chose qui ne marchait pas. Elle m'a fait un soin de reiki à distance. J'ai eu ce bébé-là. C'est extraordinaire. Je la mets à terme. L'accouchement était difficile. 36 heures. C'était quelque chose. Si la médecine n'avait pas existé, moi, je serais décédée à ce moment-là. Euh, et là, quelques heures après, après ça, je me suis retournée, je suis sortie de l'hôpital, et je me suis retournée avec les sages-femmes, parce que là, ça ne marchait pas avec les sages-femmes, ça prenait une intervention médicale, et là, moi, je ne voulais pas que les médecins touchent à mon bébé, moi, la médecine, je ne voulais pas, je ne savais pas, moi, qu'à ce moment-là, c'est mon premier bébé qu'il fallait qu'il aspire les sécrétions, je ne voulais pas qu'il touche, ça que ça a pris trois heures, après trois heures après avoir accouché, on est parti, on retourne à la maison des naissances. puis là, à un moment donné, mon bébé elle s'étouffe. Moi, je pense qu'elle va mourir. La, la sage-femme, elle apprend à côté. Elle dit, oh, passez s'est toute seule. Je pensais mourir. Je pensais qu'elle était pour mourir. Moi, j'étais sans connaissance. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que le choc émotif était tellement grand que moi, je suis sortie de mon corps. Je ne le sais pas à cette époque-là. L'impact que ça a eu, c'est que je dormais deux heures par nuit après ça pour les semaines et les mois qui ont suivi. J'étais incapable de dormir parce que j'étais en dehors de mon corps. Et puis tout le monde, vous vivez ça toutes les nuits quand vous dormez. On sort de notre corps, mais on est toujours relié par le fil d'argent. C'est un phénomène totalement normal. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'une fois que je suis sortie à cause d'un traumatisme, je ne pouvais plus revenir dans mon corps. Mais ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Je l'ai découvert trois ans plus tard. Trois ans plus tard, j'étais complètement, complètement à terre. J'ai eu mon gars pendant ce temps-là, par exemple. Mon gars, le premier coup, ça a marché, puis je l'ai eu. Puis le temps que j'étais enceinte de lui, j'étais avec son, son, son âme à lui, puis j'ai bien dormi, ça a bien été. J'ai eu une très belle grossesse, ça a très, très bien été. Et une fois qu'il est né, par exemple, là, ça, ça a chuté mon affaire. Je suis retombée en énergie. Mou. Sur une échelle de 0 à 10 là, j'étais à moins 1000 à peu près. Moins 950, moins 1000, j'étais pas mal là. Je ne savais plus quoi faire. La médecine ne pouvait rien faire pour moi. Ils ont essayé de me donner plein de médicaments. Ça fonctionnait pas. Jusqu'au jour où je suis allée voir quelqu'un en dernier recours, puis il est à trois heures de route, puis je suis fatiguée, il faut que je conduise trois heures de route. Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est ma tante qui m'avait suggéré, « Ben, va voir lui. Peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. Elle, » Elle, avait fait de sa formation niveau 1, qu'elle savait un peu ce qu'il faisait. Mais elle ne n'a pas parlé. Je <rire> n'avais aucune idée de ce qu'il était pour faire. C'est mon tour. Il me fait asseoir sur une chaîne, il dit Qu'est-ce que je peux faire pour toi Je ne je, je, je sais pas. Fait quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais, je sais pas ce que j'ai, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, il met sa main dans mon dos et il dit Oh, fatigué, hein Fatigué Je pense qu'il n'existe même pas un mot pour dire à quel point j'ai zéro énergie, moins mille d'énergie. Il dit Parfait, installe-toi avec une table de massage. Puis là, je suis couchée à vente. Et le je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je sentais de la chaleur entre mes vertèbres. Je sentais, je sentais quelque chose couler chaque côté de mon dos. Je peux pas expliquer. Je suis traumatisée de ce que je viens de ressentir dans mon corps. Il me dis, c'est beau, tu peux te rasseoir. Je suis assise à sa table de massage et debout devant moi. Puis on genre, ben normal là. <rire> je, je comprends pas ce qui vient de se passer. J'ai senti des choses dans mon corps que je peux pas expliquer mais je me sens trop nouille de poser des questions et que je ne dis rien. Il me dit, c'est drôle, ton énergie est tout à côté de toi. Oh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne pose pas de questions. Je ne comprends pas ce langage-là. Il me dit, c'est drôle, toi, ton énergie est comme... T'es es médium, toi, et je... bien ben épaisse, le, le niveau de je ne sais pas quoi. là Ah ouais Je suis médium, moi. ok Donc, Tu devrais essayer de... Développer ça, ça ces dons-là. Là. OK. Donne-tu des formations? Ah, oh, oui, je vais en donner à l'automne. OK. Je m'inscrirai. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Je m'en retourne chez nous. Ma tante m'avait dit: rappelle-moi, puis tu me diras qu'est-ce qui, qu qui te dit, là. Puis, parce qu'il faut avoir un soin de Reiki après ce, ce type de soin-là. Je la rappelle, elle dit: pipi, pipi, pi. Ben, Il m'a dit que mon énergie est tout à côté de moi. Ah OK, c'est beau, c'est beau. Couche-toi dans ton lit, là. Je, je sais qu'est-ce que je vais faire. Et en distance chez eux encore. Okay, OK, OK, je raccroche. Puis tout à coup, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas dire quoi, mais tout à coup, je me sens bien. Elle me rappelle après. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, elle dit, je t'ai ramené dans ton corps. Hein? Comment t'as fait ça? Ben, elle dit, je t'ai pris, là, puis tranquillement, pas vite, que j'ai bougé mes mains, ben, je t'ai ramené dans ton corps. et ben, c'est ça que j'ai senti. Je me suis senti revenir en dedans de moi, puis là, je me suis senti bien. Enfin, je t'ai revenu, moi. Je oh my God! Et là, à partir de ce moment-là, c'est ça, c'est après un autre trois ans pour euh, ramener mon niveau d'énergie où il y était normalement, parce que là, il faut continuer à travailler. Les enfants qui se réveillent la nuit, le jour, tout on peut pas, euh, je peux pas arrêter de travailler avec, euh, tranquillement, pas vite, c'est revenu. C'est revenu. Ça a changé ma vie. Je fais, OK, là, il y a quelque chose qui se passe là. Et là, je suis allée faire mon cours de Reiki. Euh, je me suis trouvé un maître acquis qui m'a enseigné comment faire. J'ai fait mes cours. J'ai fait mes cours avec cette personne-là aussi qui m'avait fait le soin, qui donnait ses cours. J'ai tout fait en même temps. en 2011, j'ai tout fait mes cours. Et quand on avait bâti la maison ici en 2010, en 2010, j'étais enseignante. Là. Tout ça, ce n'était pas arrivé. En 2010, je, je bâtis la maison. Je fais les plans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû être guidée à ce moment-là, mais j'en étais pas consciente. Ça me disait de faire une entrée privée. Derrière le garage, il y a une porte avec un escalier qui, qui, qui se dirige directement ici, dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi, que ça, me, je sais pas pourquoi que ça me prend ça. Je suis enseignante, là, moi, puis mon chum, dans ce temps-là, il est mécanicien. Là. Est, ça n'a pas rapport. Pas besoin d'une entrée privée. Pourquoi une entrée privée qui mène vers le bureau? En tout cas, je le fais comme ça. La maison, on l'a bâtie comme ça. 2011, je fais tous mes cours. Tout ça, ça arrive. Et après ça, j'ai démarré mon premier centre de soins énergétiques. Et là, je recevais des gens à qui je faisais des soins. Et là, je pouvais les comprendre, les gens. J'ai eu des clientes aussi qui étaient sorties de leur corps. Puis là, je commençais à comprendre comment ça marchait. Puis ah, c'était juste extraordinaire. Je pourrais vous raconter plein d'histoires par rapport à ça. Mais ce que je vivais ici, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait ici. Moi, j'étais juste un, un, un objet, là, euh, comment on dirait ça, un outil, un canal entre, disons, la lumière puis la, la prise dans le mur, là, ça passait à travers moi. Ce n'était pas moi qui guérissais les gens. Ce n'était pas ça. Les gens avaient une amélioration de leur état de santé parce qu'ils venaient, parce qu'il y a de l'énergie de guérison qui passe à travers moi. Je ne pouvais pas expliquer le truc, mais je pouvais observer les gens et me dire hey, « Je vais mieux, ça va mieux, j'ai plus d'énergie, ça va bien. » Et là, j'ai poursuivi, j'ai fait mes cours comme bioénergéticienne aussi, et ça, ça a changé ma vie. Ça, ça a changé ma vie. Quand j'ai découvert ça, il euh, quelqu'un sur mon chemin qui m'avait fait découvrir la bioénergie et ça, ça me sert encore aujourd'hui. J'ai découvert que j'étais clair-sentiente, que j'étais audiente et clairvoyante. Et là, maintenant, la clair sentience je m'en sers tout le temps. La audience puis la clairvoyance, ça arrive tout seul. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Je suis juste toujours connectée, sauf que maintenant, je sais que ce n'est pas moi qui pense une affaire si ça vient d'arriver, puis j'ai juste comme capté le message. Mais. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Euh, ça arrive, puis je le dis, je, ah, attends, là, je viens de capter quelque chose, un message pour toi ou quelque chose. Je le dis, je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Je n'ai pas de besoin d'avoir de l'ego par rapport à ça. Ça arrive, ça arrive, c'est tout. Et ça a changé ma vie, tout ça. Et là, je vais vous montrer, déjà ici, je vais vous partager mon premier logo. Alors, mon premier logo, à cette époque-là. J'avais deux enfants. En 2011, j'ai deux enfants. Quand j'ai fait faire mon logo, elle me fait trois papillons. Je dis, ben, j'ai deux enfants. Je ne sais pas pourquoi elle en met trois. Ben, la troisième, je l'ai eu en 2013. C'est deux ans plus tard. C'est quand même fou. Dans mon logo, il y a trois papillons, j'ai deux enfants. Je ne sais pas pourquoi. La petite dernière, là, est arrivée en 2013. T'as pas prévu T'as pas prévu à ce moment-là mais elle est arrivée, elle était voulue, mais elle n'était pas prévue. Et pour moi, je voulais absolument avoir des papillons dans mon logo, parce que pour moi, les papillons, ça représente la transformation. De la chenille au papillon, c'est de la transformation. fait que j'ai trois papillons, je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, mais j'ai trois papillons. Alors, après ça... J'ai fait ça pendant plusieurs années. j'étais prof de jour, puis je recevais des clients le soir et, euh, et la fin de semaine aussi. Par la suite, j'ai pris un cours de web marketing et euh, je voulais propulser mes soins énergétiques et puis j'ai pris un cours, j'ai acheté un cours de web marketing ça m'a fait vendre des soins énergétiques dans quatre pays en francophonie mondiale. Oh my God, c'est extraordinaire. Et je me suis mis finalement, bon, par concours de circonstances, les gens du webmarketing, euh, moi, j'étais bonne en technique, j'étais bonne euh, dans le web, j'avais monté tout mon site web, tout de suite mes affaires. Et là, les gens se sont mis à poser des questions sur le groupe Facebook, puis moi, je les aidais. Puis là, tout à coup, les gens disent, ben, bah, t'as la bonne là-dedans, ça te tente pas de faire mon site web, t'as fait ton site web, tu pourrais faire le mien. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et je me suis mis à prendre des mandats de site web. Alors là, j'ai pris une demi-année sabbatique à la commission scolaire. Je me dit ben, c'est quoi, là? Euh, je vais parlé avec mon, avec mon chum. Euh, si ça ne marche pas, qu qu'est-ce si, si je n'ai pas assez de contrat là, pour qu'on puisse euh, payer les comptes, on fait quoi? Ben, je vais en sortir des réels. C'était mon plan B. Si ça ne marche pas, je sors des réels. Fait que j'ai pris une demi-sabbatique très risquée, je n'avais aucune idée si c'était pour marcher. J'avais un contrat, on était au mois de juin. Il fallait que -je, je donne ma demande avant le 30 juin. C'est des délais à respecter. Mais que juillet et août, là, je ne savais pas si c'était pour rentrer des contrats, qu'est-ce qu que c'était pour avoir là mon automne. Aucune idée. Finalement, ça a super bien marché. J'ai même renouvelé ma demande jusqu'à la fin juin. J'ai pris une année complète sabbatique. Puis là, il fallait renouveler pour une année complète, pas une demi, une complète. Finalement, j'ai pris deux ans sabbatiques. Pendant ces deux années-là, je vais vous montrer mon deuxième logo. J'ai démarré Conception Web Julie Montagne. Donc là, je ne faisais que des sites web. Et encore une fois, il y a mon papillon ici. Vous voyez mon papillon? Je veux toujours avoir des papillons dans mon logo. Mais ici, en même temps, ça fait JL pour Julie Lamontagne. Puis la boule ici, là, c'est pour le web. Je peux faire des, des, des sites web partout à travers le monde. Je suis en ligne, je suis sur Internet. Ça signifie la planète Terre, le web. Donc, je fais ça pendant une couple d'années. En tout cas, au moins deux années sabbatiques. Je continue, je fais ça. Puis là, ça finit par me prendre beaucoup de mon temps à faire des sites web. C'est quand, quand même beaucoup de temps. C'est La technique, c'est long faire ça. Et là, euh, je me suis séparée. On s'est séparés, en fait. Euh, et là, il y a un salaire qui était pour partir. Puis là, moi, je suis en sabbatique, je suis bien. Je goûtais de la liberté. Je n'avais jamais goûté à cette liberté-là avant. Je peux gérer mon horaire comme je veux, quand je veux, faire ce que je veux. Je ne suis plus prise avec des contraintes d'horreur, des obligations qui ne conviennent pas toujours avec mes valeurs. Là, là, je peux faire ce que je veux quand je veux, comme je veux. Je suis une femme d'affaires. Je suis une entrepreneure. J'aime ça. J'ai goûté à ça. là Je me dis, ben, si je retourne à enseigner, euh, mon salaire ne sera pas suffisant parce qu'à deux salaires, on arrivait juste ici. Là. Ça me prend une autre solution. Que je me repositionne. Qu'est-ce que j'aime faire moi dans la vie? Ben, je suis une bonne pédagogue. J'aime ça enseigner. Le web, c'est facile, ça fait des années que j'en fais. Bien, ça a fait la preuve du web. Ça a fait que j'ai vu que tous les cours que j'ai achetés en webmarketing puis toutes tout les autres cours, toutes les autres formations que j'ai faites pendant ces années-là, bien, je voyais bien que les formateurs n'étaient pas tant pédagogues que ça. Là. Ils vomissaient leur expertise plus que d'autres choses. Ce n'était pas fait pour que les gens comprennent leur message. Eux autres, ils disent leur message puis ils se comprennent. Mais pour que quelqu'un d'autre comprenne son message, il faut l'adapter. Il faut mettre de la pédagogie là-dedans. Parce que euh, la plus grande erreur qu'un formateur fait, c'est enseigner comme il apprend. Je, là, je me suis dit, hey, je ne peux pas faire ça. Je pense qu'il y a un marché. Je pense que je vais leur montrer comment on fait faire des capsules vidéo pédagogiques que tous les types d'apprenants vont comprendre le message euh, puis qu'ils vont, qu vont être dans le respect des dominances cérébrales puis que ça va vraiment avoir un réel impact que les gens vont réussir à à faire ce qu'ils ce qu enseignent. C'est ça que j'ai décidé de faire. Et là, dé... là c'est là que je me suis appelée la prof du web. C'est ça que ça a donné. Alors, voici mon nouveau logo, la prof du web. J'ai gardé le même favicon ici, la même image, mais là, je changeais des couleurs. Là, c'est des couleurs. là J'avais quelqu'un dans cette formation-là que j'avais pris. Euh, qui faisait des couleurs selon notre personnalité. Fait que là, j'ai les, les polices d'écriture qui sont parfaitement alignées avec qui je suis. Euh, j'ai les bonnes couleurs, mais je voulais garder, c'est le même logo, mais on a changé les couleurs. Fait que ça, ça a été ça pendant une couple d'années. Et c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Là, je vais vous raconter un peu la suite aussi. Donc, j'ai démarré la prof du web. Ça allait bien. Ça allait vraiment bien. Et là, il fallait que je retourne à l'école parce qu'on avait droit à un certain nombre d'années de sabbatique. Mais après ça, il fallait revenir. Revenir ou démissionner. Je dis, bon, mais je suis revenue. Mais j'ai diminué ma tâche de 100 à 75 puis de 75 à 25 Même à 25 j'étais trop occupée pour aller travailler à l'école. Ma business, ça roulait. Là. Fait qu'au mois de février, le 17 février, je pense, j'ai écrit ma lettre de démission. Non, non, mais vous ne comprenez pas. là. Moi, j'ai un salaire qui rentre à toutes les deux semaines, c'était des pieds égales. Puis j'ai une... j'étais à trois ans d'une retraite progressive payée. Puis j'ai une pension à vie là, dans la fonction publique. J'ai dit non à ça pour me choisir. Fait que 25 ans plus tard, là, on se rappelle, il y a 25 ans, j'étais partie sachant pas ce qui était pour être mon futur quand je suis partie à Winnipeg. Puis 25 ans plus tard, je donne ma démission. Tout ce que j'ai bâti dans les 25 années, là, je dis non à tout ça. Je dis ok, c'est plus là que je suis rendu. Je suis rendue ailleurs. C'est plus ça que je veux. C'est plus ça. Et que je réoriente ma carrière. Encore une fois, j'ai suivi les signes parce que là, j'étais capable de communiquer avec mes guides. Puis là, mes guides, j'aurais dû, j'ai dû poser la question 50 fois. Vous êtes sûr là, que c'est le bon moment de donner ma démission Vous êtes sûr J'avais toujours des oui. Je me dis ça se peut pas. Je dois. Je dois influencer la réponse, quelque chose. Je veux tellement m'en aller que ça ne se peut pas. Mais j'ai vraiment posé la question beaucoup, euh, plusieurs fois, en fait. Puis c'est ça que j'ai fait. fait que le 17 février, je pleurais quand j'ai donné ma démission. Je peux pas croire que je fais ça. Je te le donne, mais je ne suis pas sûre. Si je veux te la donner, ma démission, mais en tout cas, je pense qu'il faut que je m'en aille. Mais je ne sais pas encore pourquoi. J'espère que ça va bien aller. Je n'ai aucune idée avec quoi, ma vie. C'est terrible ce que ça me fait. là c'est terrible. J'avais donné ma démission. J'avais donné deux semaines d'avis. J'ai travaillé mes deux semaines. Après ça, il y avait la semaine de relâche. donc Ça tombait effectif le 9 mars. Et le 13 mars, c'est là que la COVID est arrivée. Tout est fermé. Le 13 mars, je devais signer plusieurs contrats pour plusieurs milliers de dollars. Tout le monde a fait... Oh! l'économie vient d'arrêter. là, je vais, je vais garder mon argent au cas où que, que, que là, on ne peut plus travailler. Qu peut plus... Fait, que là, fait que là, tout le monde a dit non. J'ai perdu des milliers de dollars cette journée-là. J'ai pleuré en petite boule dans, dans la cuisine. Cinq minutes. Puis là, après ça, je me suis dit, attends, je suis soutenue, je suis guidée, je suis protégée. Ils m'ont dit que c'était le bon moment. Je vais faire confiance. Je prends un bon cinq minutes là, pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Oh my God, j'aurais donc pas dû après ça, je me suis bon, OK, à cette heure, on se met en mode solution. On fait quoi? Ça a été difficile le mois de mars puis le mois d'avril. Il y a quelques petits revenus à gauche, à droite, mais pas assez pour vivre. Mais mon mois de mai a été le meilleur mois de mai que j'ai fait ever dans ma business. Ça a été juste incroyable. Et là, c'était parti. Et là, c'était, oh my God, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de donner ma démission. Depuis ce temps-là, je vis les plus belles années de ma vie. Je ne rencontre que des gens extraordinaires qui créent des programmes en ligne puis qui veulent transformer des vies. Puis Moi, c'est ça ma mission d'envie, c'est de transformer le monde. Alors, en accompagnant des formateurs à créer des formations qui transforment des vies, ça devient des multiplicateurs de ma propre mission. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire ce que je vis, la liberté à laquelle je goûte. Je suis parfaitement alignée dans mes valeurs, dans ma mission, dans ma vision, dans, ma, dans mes passions. C'est juste extraordinaire. Donc, je me suis complètement transformée au niveau de ma vie professionnelle. J'ai complètement transformé ma garde-robe au complet. J'ai changé mes vêtements complets. J'ai changé mes cheveux, ceux qui m'ont vu. J'étais brune avant. J'ai changé mes cheveux, j'ai changé, changé toute ma vie, j'ai changé mon cercle d'amis. Là, Des clients à moi sont devenus des amis. Euh, mon cercle de relations a changé. C'est juste extraordinaire ce que je vis en ce moment. Mais ça a pris du got deux fois. Une fois partir à Winnipeg un an, C'était. Incroyable ce que ça m'a demandé comme énergie de m'adapter à tout ça et de donner ma démission. Ça a été deux gros moves énormes qui, qui ont eu un impact incroyable dans ce que je vis aujourd'hui. a appris du gars de faire ça. J'ai fait deux fois. Adapte. Et là, ça allait super bien. Là. Pendant plusieurs années, ça, ça allait super bien, ma business. Mais je voulais toujours aller plus haut. Je voulais viser la croissance et tout. Mais j'étais toujours sur un plateau. Et là, je me suis même à me questionner. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis sur un plateau? Et j'ai eu les réponses directement d'en haut. j'ai la prof du web. Je suis dans le savoir-faire. J'ai intégré du savoir-être aussi parce que quand on veut faire exploser une business... Oui, il faut travailler le savoir-faire, mais il faut aussi travailler le savoir-être. J'ai toujours eu deux, deux coachs pour toujours travailler les deux niveaux. Ça, ça va bien. Ça, je le faisais, mais, mais pour moi, c'était du savoir-faire que j'enseignais. Jusqu'à ce que je me rende compte ou qu'ils me disent, « mais Là, il faudrait que tu intègres ton côté spirituel. » Parce que les gens, quand on se jasait, disent, « hey, Je ne savais pas ça de toi. Je savais pas ça que... » Tu étais ouverte au signe, tu étais médium, puis, euh, puis tu es spirituelle. Je dis ben c'est parce que je ne voulais, je voulais pas nécessairement le cacher. Je, je, on jase, puis il n'y a pas de problème, je vais le dire, mais je ne savais juste pas comment intégrer ça dans mon message puis dans ce que je fais. Pour moi, la preuve du web puis la spiritualité, ça ne marchait pas ensemble. C'était ma croyance limitante. Mais ça marche très bien ensemble. Ça marche plus que bien ensemble même. Parce qu'au fur et à mesure que, 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 que je coach mes clients, bien, je suis connectée. Fait que, des fois, j'entends des choses. « Mais ça, tu devrais faire ça de même. » Puis je suis visionnaire en plus. J'arrive avec des, des, des solutions ou des, des modèles d'affaires qui sont complètement éclatés, mais c'est exactement ce que ça prend. Je suis guidée. Oui, j'ai des visions. Oui, j'ai mon côté à moi aussi parce que j'ai mon certificat en planification stratégique. Euh, je suis coach d'affaires certifié. J'ai plein, plein, plein de formations que j'ai faites. Mais j'ai aussi ça. Et là, ça a fait qu'en 2023, on a rebrandé la prof du web et c'est devenu ceci. Moi, je voulais absolument de l'or dans mon logo. Et là, j'avais donné à celui qui m'a créé mon logo, ce logo-là, mon premier logo. Ça, je m'ennuie de mes papillons. fais moi, un papillon. Il m'a fait un papillon. Ah, il est beau, là. Je l'adore. J'ai gardé mon rose que j'avais dans mon logo précédent. C'est mon même rose. Mais j'ai dit, mets-moi de l'or partout. Puis ma petite boule de la terre, là, pour le World Wide Web, ben, elle est là quand même. Puis c'est drôle parce que j'ai une de mes amies qui m'a dit, hey, elle m'a envoyé des photos de Etsy, je pense. Puis ça, c'est comme une, une cage de cristal. Ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment à une cage de, pour cristal, là, la, 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 la pierre précieuse. Puis fait, je dis, aïe, aïe. C'est... C'est les business de mes clients qui, qui sont dans une cage de cristal quand je les accompagne. Leur business, après ça, ça va devenir euh, extraordinaire là, comme essor, ce qu'ils vont avoir. C'est ça que c'est devenu. Puis les deux petites antennes du papillon. Ah oh oui, ça, je n'ai pas la bonne souris. <rire> J'étais à deux écrivains. Bon. Ici, les deux petites antennes du papillon, euh, ils avaient mis rose au début. Je dis, Ah non, non, mets-moi là en or. Parce que ça, ça représente, une branche, c'est moi, puis l'autre branche, c'est mon client. On travaille ensemble en co-création pour, pour créer une nouvelle entreprise qui va transformer tous ses clients par la suite. Alors ça, ça c'était significatif pour moi. C'était vraiment, vraiment important de faire tout ça. Et donc, à partir de ça, à partir du moment où j'ai été inspirée d'ajouter la spiritualité dans ce que je fais, est né un défi. Alors, le défi, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le message que ça a créé. En fait, je vais montrer une petite vidéo qui dure moins de deux minutes. Et euh, ça, c'est ça, sorti à la dictée. C'est un message qui est 100 canalisé d'en haut. Et c'est juste extraordinaire, après ça, ce que, ce que ça a donné. Donc, je vais partager ça. Il n'y
1: a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. La vie place sur notre chemin les bonnes personnes. Celles qui nous permettent de devenir meilleurs, de nous transformer, d'évoluer et de nous développer. Celles qui ont une influence positive pour nous permettre de réussir, d'avoir le succès dont on rêve. Elles nous permettent de réaliser notre vision selon notre essence profonde, de vivre l'abondance et la prospérité. Là où les véritables leaders spirituels qui veulent accomplir de grandes missions, qui sont engagés, passionnés, ambitieuses, qui appartiennent à ce cercle fermé désirent contribuer au mieux à être collectif, à celles qui veulent manifester dans la matière leur grande vision avec plus de clarté, de puissance et de confiance, je suis une magicienne entrepreneuriale. Rejoignez mon défi gratuit, catalysez votre alignement divin. Un défi de cinq jours durant lequel je vais vous guider à découvrir le processus de transformation unique avec lequel vous aurez un impact massif dans le monde. Cela vous permettra de vous réaliser pleinement dans la lumière. J'accompagne les entrepreneurs connectés à définir avec beaucoup de clarté un nouveau modèle d'affaires en alignement parfait avec leurs valeurs, leurs passions, leurs rêves, leur clientèle d'âme et leur mission de vie. Si vous avez le désir profond de vous élever à un niveau d'abondance infinie autant au niveau personnel que professionnel, de vivre une évolution et une expansion grandiose, inscrivez-vous à mon défi. Faites-vous le cadeau de vous aligner sur la fréquence de réussite et d'abondance. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Laissez-moi vous guider. Je fais de la magie.
0: le message que j'ai canalisé. Et à partir de ce message-là, j'ai créé un défi cinq jours qui va commencer la semaine prochaine. Je vais vous montrer ici le, le plan des cinq jours. OK. Donc... Catalyser votre alignement divin. Donc, pendant cinq jours, nous vivrons les cinq étapes du processus d'évolution et d'expansion grandiose. Donc, jour 1, lundi, alignement sur la fréquence de réussite et d'abondance. Jour 2, découvrir votre processus de transformation unique vos super pouvoirs. Jour 3, votre clientèle d'âme. Jour 4, transformation de votre modèle d'affaires. Et jour 5, comment propulser votre entreprise. Donc, à partir de lundi, 16 h heure du Québec, 22 h heure de Paris. On sera ensemble en direct. Vous allez pouvoir le revoir en différé aussi sans problème. Inscrivez-vous sur euh, laprofduweb.com/défi pas d'accent et euh, on va mettre le. Je pense que le lien est dans la description. Euh, vous allez pouvoir recevoir le PDF d'accompagnement pour vraiment travailler toutes ces choses-là et vous allez obtenir des résultats juste incroyables. Euh, C'est gratuit. Honnêtement, je pourrais charger pour la qualité de ce que je vais offrir, le processus que vous allez faire, les résultats que vous allez obtenir avec ça. C'est juste incroyable. Donc, je vous invite à venir me rejoindre lundi à 16h et pour cinq jours d'affilée. Comme je vous dis, vous allez toujours pouvoir le revoir. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et on va pouvoir, ensemble, vous allez pouvoir être en direct avec moi, mais on va poser vos questions. Et on va pouvoir euh, cheminer ensemble vers une clarté de ce que vous pouvez faire, de ce, comment vous pouvez utiliser votre expertise pour accompagner les gens, pour les transformer, pour changer votre vie comme j'ai changé la mienne. Et tout ce que j'ai appris à faire, tout ce que j'ai découvert par moi-même, à force de bûcher et de faire des recherches, je vous apporte ça sur un plateau d'argent pendant mon défi, et j'espère vraiment que ça va vous inspirer et que ça va vous permettre de transformer votre vie si, en ce moment, ce n'est pas la vie que vous souhaitez avoir, que vous êtes en train de vivre. Alors, j'espère vous revoir à 16h lundi. Soyez avec moi. Vous allez recevoir des rappels aussi par courriel, mais inscrivez-vous. Vous allez recevoir dans le courriel le PDF, le lien aussi. Vous euh, pouvez être dans mon groupe Facebook privé « Les véritables euh, leaders spirituels ». Donc, c'est dans ce groupe-là qui va être diffusé, le même groupe que vous êtes ici, c'est dans ce groupe-là qui va être diffusé en direct le défi. Alors, je vous, en espérant vous voir en très, très grand nombre, lundi, ne manquez pas ça. Je vous souhaite un bon week-end, va faire super beau, profitez-en et puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!